0: Negócios e Tendências Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, Grupo Referência em Educação à Distância no Brasil. Eu sou a professora Aline e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos, onde nós vamos conversar, debater, refletir um pouco sobre a área dos negócios e as tendências. Eu falo 30 minutos, mas às vezes passa um pouquinho, né? Hoje tenho comigo aqui o professor Marcos, seja muito bem-vindo.
1: Olá, professora Aline, olá, ouvintes. É, eu é que agradeço o convite. Vamos conversar um pouquinho sobre né, a, a educação no espaço das empresas.
0: Então, hoje eu convidei o professor Marcos, que é coordenador dos cursos de pós-graduação na área de educação, mestre em educação. E o professor Marcos, ele não veio ao acaso hoje, gente. Hoje é dia 28 de abril, hoje é dia nacional da educação. Quando nós falamos em programa Negócios e Tendências, a gente sempre, né, historicamente, tem trazido temáticas relacionadas ao campo da gestão. Nós falamos sobre a questão né, do gerenciamento, recursos humanos, e que tema mais pertinente para hoje do que a educação, né, dentro do contexto empresarial. E o dia da educação, pelo que eu andei pesquisando, professor Marcos, me confirme que é a sua área, que é mestre em educação, é, ele foi criado no Senegal, em Dakar, por alguns países, com o propósito de fortalecer a educação nas nações, permitindo, sim, o desenvolvimento humano. Aí, fica uma outra reflexão. Olha só, eu convido o meu convidado, né, a retundante, convido o meu convidado, mas eu já estou falando um monte, gente, porque veja comigo, professor Marcos, quando nós estamos falando sobre empresas, que é, de modo geral, a temática desse programa, nós temos que lembrar que nossa vida, é, aquilo que nós estávamos conversando, ela acontece dentro das organizações. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que, de modo geral, você nasce dentro de uma organização? Um hospital. Né? Você começa a crescer um pouquinho e vai para onde? Para a escola, que é uma outra organização, uma outra empresa. Você sai da escola, vai para a universidade, também é uma organização com suas regras, com sua burocracia, seus processos estabelecidos. Você se formou e vai para onde? Literalmente para a empresa, né? Você conquistou o mercado de trabalho, que é uma organização. E assim nós decorremos a nossa vida, o lazer, né? e lamentavelmente no final da nossa jornada, a gente vai parar no hospital, né? que nem sempre é a melhor parte, onde a gente nasceu, mas agora é num outro processo. Né? E ao é fim da nossa jornada, vai passar também por uma organização. Então, a temática de hoje é esse é o convite do professor Marcos, é falar Professor Marcos, qual é o papel da educação dentro de uma organização, dentro de uma empresa, já que a gente vive dentro das empresas?
1: Bom, é, professor Aline, eu acho que eu, vamos, vamos começar com uma conversinha uh, antes da empresa, né? Antes de nascermos aí. Antes de nascermos. Antes aí, nascermos. Aí. Então... É, primeiro, né, já que a professora deu a deixa, vim aqui, vou fazer aqui a propaganda do meu curso, né? Eu sou o coordena um coordenador na, de pós-graduação na área de educação e nós temos o um curso de pedagogia empresarial. Né? Olha o
0: marketing, pessoal, nem tava nos planos esse.
1: E estamos aqui, né, para quê? Nesse momento, nós vamos dar alguns elementos para que vocês façam a reflexão de vocês sobre o papel da educação nas empresas, mas caso seja interesse de vocês, nos procurem. Nós temos um curso voltado realmente à, atua, à atuação né, do, dos processos educacionais, dos pedagogos, dos professores, né, dentro do espaço empresarial, seja ele qual for. Mas... Vamos trazer aqui o professor Dermeval Saviani para nos ajudar um pouquinho a conversar sobre isso. Né? Então, o professor Dermeval Saviani nos diz que existe uma identidade entre relação a vida, educação e trabalho. Uhum. Né? Esse processo, né, é, em falando antes da Revolução Industrial, ele é um processo bem longo, onde teríamos o quê? né? a vivência em, em tribos, uhum. uh, em áreas comuns, onde o processo ele, é, de educação ele se assemelhava muito com o dia a dia, com a vida né, que é, estava é, caminhando neste processo. Neste processo de organização da vida, né, a nossa civilização vai evoluindo e nós temos aí modificações neste processo. Neste né? essas modificações elas vêm com modificações é, expressas na vida das pessoas que passam né em um determinado momento né a ter é, uma organização é, diferenciada no seu modo de vida né? então a gente passa das tribos das organizações coletivas para alguma uma organização diferenciada né, onde a partir do momento em que nós é, estamos. Vou dar um salto grande aqui, já na. porque não vamos falar muito, né? Na Revolução Industrial, nós vamos ter né, divisão de classes, nós vamos ter a necessidade é, da, a, da sociedade se organizar de forma diversa, aquela organização inicial que era em tribos. Então, os espaços coletivos, eles são. É, eles caem um pouquinho neste processo e aqui né nós é, damos a margem a uma reflexão sobre né o caminhar das das indústrias das empresas a partir da revolução industrial então a partir da revolução industrial nós temos é uma identidade da, das organizações sendo formada uhum. né é a partir disso e é, a, a população vai ter, a sociedade vai ter é, formas diferentes de organização. Né? Então, a, o papel da educação neste espaço, ele começa a ser é, formado a partir do momento em que é, as empresas elas vão sendo formadas, buscam a, a, a sua origem, a partir da sua origem, as suas metas, os seus objetivos e como elas devem compor essa realidade na nossa sociedade. Então, ela, eu não vou entrar especificamente no, é, no papel da, da educação agora, nesse momento, mas eu sei que a professora Aline vai fazer outras perguntas e que a gente vai né, dar mais é, vazão a essa, a essa conversa.
0: É, porque a pergunta é assim, né? Se é a gente pensar de um modo muito racional como as empresas estão na nossa vida diretamente, indiretamente compramos o pão dentro de uma organização como eu já comentei, né? o nosso ciclo de vida passa pela organização quer dizer, como é que as empresas elas podem oferecer como é que elas podem é, transformar o cidadão através da educação é, a gente percebe nós tivemos a maratona alguns dias atrás, né, professor Marcos? Sim. E a minha temática mesmo foi a relação às empresas na transformação na cidade em relação ao próprio processo de conscientização, de educação, melhorando a qualidade de vida na cidade. E em relação à vida do trabalhador, especificamente, o que, que a empresa pode trazer, oferecer, conscientizar para transformar esse cidadão e melhorá-lo, hum. podemos dizer dessa forma?
1: Então, de novo, nós vamos, né, no começo.
0: No começo, tudo tem um início. Ai,
1: tudo tem um começo, e esse começo nem sempre é um começo, assim, é, naquele caminho mais acertado, uhum. né? Mas é, é importante dizer que todos aprendem, todos aprendemos, uhum. né? E esse espaço de aprendizagem, ele também está dentro do espaço da empresa. Uhum. E aqui, nós a empresa não é só uma empresa privada, né? Como a professora Aline comentou no início, nós temos diversas instituições, instituições públicas e privadas. E o espaço da educação, ele, ele, ele está presente, seja numa instituição pública ou seja numa instituição privada. É claro que nós temos algumas diferenças no sentido de que, vamos dizer assim, a empresa privada, genericamente falando, assim, uhum. nós, tem um dono, uhum. né? e esse dono estabelece quais são... As metas, os princípios que aquela empresa vai adotar, e qual caminho aquela empresa tem a trilhar para atender as necessidades daquela sociedade. Né? Então, é, aí sim nós, nós temos um, um, um trilhar. Né? E nesse, necessariamente, nesse primeiro momento de, de formação das empresas, esse espaço de, de educação ele não está presente como a gente gostaria que ele estivesse no seu princípio, uhum. né, mas ao mesmo tempo, né, é, ele está presente, porque o que acontece? Quando a empresa tem esse processo de formação, né, ela vai contratar trabalhadores, né, ela vai contratar trabalhadores para atuar em determinadas funções, sejam elas, né, funções que exijam o controle da tecnologia, das máquinas ou não, né. Então, neste espaço, existe sim né, um espaço de formação do trabalhador uhum. dentro do espaço das empresas, mas que não está, né, é, digamos assim, com um, uma abordagem metodológica uhum. específica visando o aprimoramento do trabalhador para também um, uma, um, que a empresa tenha bons resultados e que esses resultados para a empresa também retornem ao trabalhador, né? É, o sistema capitalista, ele é né, formado né, por esses princípios. E ainda, né, o lucro vem né, da exploração do trabalhador. Porém, nós esperamos que essa sociedade, ela, como a gente veio se modificando ao longo do tempo, a gente espera que ela crie modificações também, né? para que ela possa atender também as necessidades do trabalhador, formar uma uma, uma sociedade mais justa, mais igualitária. É, então, é, a gente é, aposta nisso também. É, só que ainda temos um longo caminho a percorrer aí. Então, eu acho que uh, pra, até para a gente... Continuar essa conversa?
0: É, eu acho que sim, pelo que eu estou entendendo, né, professor Marcos? Veja, quando a gente fala em educação, veja, num primeiro momento, quando eu chamo um coordenador do curso de educação, eu falo assim, não, educação formal, hum. educação acadêmica. Mas a educação, ela, na verdade, não nada mais é do que um passar de valores, costumes e hábitos, além da educação também acadêmica, da educação formal ela também acontece de modo informal dentro da sociedade. Então, quando é um pai educa um filho, ele não coloca lá de modo formal. Ele educa pelo exemplo, pela forma de fazer, pela fala e tudo mais. E pelo que eu estou entendendo, na, na empresa, a gente vai também capacitar essa pessoa Dentro de processos, de uma cultura organizacional também, que acaba moldando o cidadão, né? A gente nem falou sobre isso, mas a cultura educacional é, organizacional também molda o colaborador. Seja ele no iniciativa privada, pública, uma organização não um governamental, um hospital, ela vai, a pessoa ela vai se moldando também né, nessa educação e o meio vai passando para ela. Me corrija, você que é da área de educação, né? Se eu estou...
1: Não, não, não precisa de correção, não, não. professor. É, muito pelo contrário, a, a é. gente só, às vezes, complementa, é. né? Porque na, a, a educação, nós temos que a educação formal, uhum. né? aquela que a gente está acostumado a ouvir e que a gente... Né? Ah, ela acontece onde? Na escola. Na escola. Né?
0: Como se tudo acontecesse na escola.
1: Se bem que hoje estamos falando também num processo de educação que está querendo ir para fora dos muros da escola, né? Mas isso é uma outra conversa, uhum. né? É, mas nós temos a educação não formal e a educação informal todos esses espaços eles convivem eles, eles ajudam na, no processo de formação do ser humano né? em ser humano cada instituição tem o seu papel uhum. né? a família uhum. é uma instituição e aqui nós não estamos delimitando qual tipo de família né? é é a família, uhum. né? A família são as pessoas que convivem, seja dentro do mesmo teto ou, ou até fora dele, uhum. uma família ampliada, e que ajudam na formação de conceitos, né? É, de é, da forma de você agir, né? É, não só com aqueles que estão próximos de vocês, da gente <risos> em família, mas com a sociedade como um uhum. todo. Então, sim. Quanto melhor esses conceitos forem trabalhados dentro do processo da família, mais fácil é trabalhar o processo de organização, né, formal dentro, uhum. né. Então, é uma caminhada, sim, né, é uma caminhada longa, né, no processo educacional. A gente entra na educação infantil ali. É, para quem teve acesso à educação infantil, porque nós ainda não temos a educação infantil né, para todos. Né? Hoje, a educação obrigatória inicia aos quatro anos, né, creche para escola, vai até o ensino médio completo. Né? Então, esse é o espaço de escolaridade que é obrigatório. Né? Gostaríamos que o espaço fosse também Sim. na educação superior. Né? É, teríamos uma outra... É, dinâmica uma outra vivência dentro da nossa sociedade entendo todos acesso à educação uhum. né e acesso à educação de qualidade seja ela pública seja ela privada né a gente aponta dos 4 aos 17 como uma, uma educação obrigatória que é uma educação pública a educação ela, ela está ali disponível mas aqueles que têm possibilidade ou que querem né, fazer com que seus filhos frequentam instituições privadas e têm as condições, elas estão ali para atendê-los também. Né? E na educação superior já se reverte esse número, né? porque a educação pública é a grande maioria né? na educação básica né? e a educação privada tem um número bem menor de alunos. Né? Já na educação superior, a educação privada ela tem a grande maioria dos alunos. Né? Apesar de a gente ter muitas universidades né? públicas, seja estaduais, federais e até algumas, poucas, né? municipais. Então, nós temos esse processo de formação presente. Né? Como é que vamos né? trabalhar com a educação dentro da empresa? A empresa, né? para que ela se molde, digamos assim, ou volte a uma uma percepção é, é, educacional, ela precisa ter algumas características. Mas eu acho que a professora tem uma pergunta para mim.
0: É, eu vi que você estava falando bastante do ensino, né, professor Marcos? E aí eu estava pensando, um colaborador, quando chega bem treinado, academicamente, já favorece muito para a empresa. É, se a pessoa tiver aí conhecimento técnico... Falando aqui sem falar em soft skills, está se falando muito hoje em dia, sem falar em inteligência emocional, falando só de preparo, conhecimento técnico e acadêmico mesmo, uhum. né? É, aí você falou bastante da educação fundamental, e aí você chegou na, na questão do ensino superior. E aí a gente pode pensar em uma outra situação, a gente vê que algumas empresas têm o, o que se chama de universidade corporativa, e daí eu fiquei pensando. Essas universidades corporativas, elas vêm com o objetivo de oferecer curso superior para os colaboradores? Tem várias empresas que fazem isso, né? Elas trazem a escola para dentro de casa. Uhum. né Ou quase um e-company, como se chama, né? É, como é que elas surgiram? Elas só oferecem curso superior? Elas podem ser outros tipos de curso?
1: Olha, é, na verdade, assim, é, não elas não têm a intenção de se tornar uma universidade dentro da empresa. Né? As universidades corporativas, elas, elas têm intenção, sim, de tornar a empresa um espaço é, de aprendizagem contínua. Hum. Então, quando a gente fala em universidade corporativa, a gente vai, vem trazer aqui elementos que façam com que a empresa... E aí a gente vai, vai ter muitas diferenças... É, nesse, nesse caminhar porque nós temos pequenas empresas médias de organização dessas empresas em uma universidade corporativa é, elas têm muito né, ah, com relação, é, tem digamos assim, muitas possibilidades a partir do momento em que ah, alguém né, aquele que, vamos dizer assim, uh, o, o dono, particularmente de uma empresa, é, busca fazer com que, né, dentro dela, né, ocorram processos contínuos de aprendizagem. Uhum. Então, é, até né, de certa forma, é, é, existem espaços específicos né, é, de formação e de formação continuada. Para a aprendizagem dos trabalhadores em determinados aspectos, metas né, e, e princípios que aquela empresa né, vai perseguir. Uhum. Então, fazer a formação desse trabalhador continuamente significa para a empresa uma grande é, possibilidade de evolução e de concorrência com as demais empresas, até porque. Né? é você estudando, você se dedicando à pesquisa, você é, trabalhando né, continuamente né, com a sua linha de produção, você vai verificar né, que existem possibilidades diferenciadas de produtos ou até de máquinas, né, tecnologias, uhum. para, é, é, digamos assim, é, dinamizem e facilitem a, a organização daquilo que é né, o, a condição é, principal daquela empresa, né, a, o objetivo principal daquela empresa. Então, nós temos a educação, a, a universidade corporativa, como um aliado né, das grandes empresas, particularmente, mas que podem né, estar presentes nas demais instituições, buscando o quê? Melhoria. Sempre melhoria nos processos de aprendizagem. Né? Então, é, esse é o objetivo né, principal das, das universidades corporativas né, dentro do espaço empresarial.
0: Você me lembrou, professor Marcos, eu não tenho certeza, mas acho que é Peter Sand que tem um livro, acho que é Aprendendo a Aprender. É o grande desafio da sociedade atual. Quando a gente pensa que acabou um curso, a gente já está defasado e tem que buscar um outro, uhum. né? E dentro das organizações, nessa corrida que é o mercado, constantemente, essa capac... esse preparo né dos colaboradores. Mas sabe, uma reflexão que me veio aqui agora, professor Marcos, a gente falou é, de grandes empresas pensando em universidade colaborativa. Uhum. Mas se a gente pensar friamente, qualquer pequena empresa pode fazer um treinamento e uma capacitação dos seus colaboradores né? Talvez não entre no termo universidade colaborativa. Porque para ser universidade colaborativa tem algumas regras, algumas normativas. Mas se pode chamar alguém para capacitar por uma semana a tua equipe de colaboradores, né, sem usar essa expressão da universidade colaborativa, para melhorar a qualidade do trabalho que eles oferecem, para oferecer conhecimento, para capacitá-los. né?
1: Então, é... Temos dois grandes nomes, né? Eu vou até... Uh, me permitam fazer uma, uma uma cola, pequena uma cola? Está né?
0: aprovado, não tem problema. Tá,
1: ó. É Jenny Meister, que é, é uma autora né, que fala bastante sobre universidades corporativas nos Estados Unidos. Uhum. E no Brasil, nós temos Marisa Eboli, né? Que ela é uma das pessoas que mais... Né, tem, digamos assim, é, publicado e, e falado sobre universidades corporativas. Nós temos experiências né, de algumas universidades, né, como o caso da Amil, da Universidade da Tassu, que são experiências, são casos de sucesso né, na implantação das universidades corporativas. E note aqui, ó, vou fazer mais novo, uma nova colinha aqui, professora. Então, Ambas defendem a ideia de que a aprendizagem pode ocorrer em qualquer lugar, né? E mais, a DataSul fala em qualquer lugar e em qualquer momento, uhum. né? Mas eles não deixam de, ser, de ter os seus espaços de formação, uhum. os seus espaços de aprendizagem. E é como a professora falou agora. uma, é, Você não precisa ser uma universidade corporativa, uhum mas você precisa ter o seu processo de formação, né, para que a sua empresa evolua, uhum. para a sua empresa trazer é ter, né, digamos assim, resultados melhores. Esses resultados melhores para a empresa, né, a gente quer que sejam resultados melhores também para o trabalhador, Sim. né? Então essa busca contínua de oferecer, né, formação para os seus trabalhadores ela deve estar presente para toda e qualquer empresa, né? E quanto mais ela né, ampliar essa linha de raciocínio e tiver as possibilidades né, para ampliar, digamos assim, o seu processo de formação, mesmo que pequeno, para um, um caminhar para uma universidade corporativa, com certeza vai ter muito mais ganhos né, para né, aquele espaço, né? Então, aquela empresa, muito provavelmente, terá resultados melhores né, do que já tinha, buscando sempre a formação, fazendo com que né, os trabalhadores se identifiquem com a empresa, né, que eles também tenham, saibam que existe a possibilidade de ganhos diferenciados, de, inclusive, trazer produtos novos, criar produtos novos, com base naquilo que é a característica daquela empresa. Né? O processo de formação abre né? a cabeça, vamos dizer Sim. assim, abre a mente né? para que novos caminhos, novos rumos sejam traçados. Então, a empresa também ela pode se expandir. Né? Depende tudo de como é esse, esse caminhar. Né? E nesse caminhar, né? é, é importante que as duas autoras citadas falam que tem que ter um líder, um líder sênior, né, que estimule o processo de aprendizagem. A pessoa, né, sendo uma é, um líder que busca fazer, né, com que uh, os seus trabalhadores aprendam e aprendam constantemente e sejam valorizados por isso, com certeza terá resultados melhores, né
0: um estímulo também é um né? porque, estímulo. porque esse trabalhador ele leva esse conhecimento para a vida né se ele sair de uma empresa para outra ele tem esse conhecimento né professor Marcos então isso é um estímulo para ele
1: né? e assim a gente pode dizer também assim né nem sempre o trabalhador ele está lá satisfeito né dentro do seu espaço de trabalho a partir do momento em que surgem novas oportunidades espaços de formação que você pode fazer um processo de migração de um setor para outro setor uhum. naquela empresa. São são possibilidades que fazem com que aquele trabalhador queira ficar dentro Sim. da empresa. né E assim, ter um, um trabalhador qualificado e que queira ficar no espaço da empresa né, colaborando é fundamental.
0: Comprometido com o processo? Sim, uhum. porque senão
1: você acaba perdendo uhum. trabalhadores que você demorou muito tempo para qualificar, para formar, para estar dentro de um determinado processo empresarial e que ele vai embora e você tem que contratar uma pessoa e iniciar todo aquele processo de formação novamente.
0: Uhum. É bem isso, professor Marcos. Veja que esse processo educacional, ele só tem a ganhar para todos, né Marcos? Para todos. E é fato que uma empresa que estimula os colaboradores a crescerem, seja através de uma universidade corporativa, seja através de pequenas capacitações, né, uma semana, às vezes uma tarde, sabe, às vezes surgiu ali o chat GTP, vamos capacitar o pessoal sobre essa nova realidade, vamos explicar como é que funciona, vamos falar sobre a questão da tecnologia, o famoso hack ranger, a cibernética... Né, os perigos da tecnologia, da segurança, dizer, são formas de capacitar os colaboradores. É, ah, não parece, né? Às vezes, é, às vezes é meio lúdico a brincadeira, mas ele uhum. vai te ensinando. Né? E você leva esse conhecimento. E igual você falou, treinar um novo colaborador é muito mais caro do que é, chamar alguém do zero, treinar e integrar a cultura da organização né? é muito mais caro do que às vezes capacitar, readaptar e tudo mais, né?
1: E é muito fácil a pessoa não se adaptar. Sem dúvida. Né? Então aí você começa a ter um, uma troca muito rápida assim né? um, é, de pessoas dentro do teu espaço, é, o que é, é, é muito difícil, né, para uma empresa daí atingir os seus, seus objetivos mesmo que sejam suas metas mais simples, né? Se você acaba com uma rotatividade de trabalhadores muito grande. Então, é muito mais importante, né, nesse processo de formação, que você invista no seu trabalhador e que você queira que ele permaneça ali.
0: Eu vou fazer uma pergunta, professor Marcos. Nosso tempo está chegando ali ao final e eu tenho uma pergunta para fazer para você, né? Programa Negócios e Tendências, qual é a tendência? Né? O que você vê como sendo o futuro no sentido da educação dentro do contexto organizacional?
1: Então, nós tivemos agora recentemente, em janeiro, né, a aprovação é, de uma modificação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que aponta para um atendimento do quê? de uma necessidade é, de trabalhar né, é, os processos tecnológicos uhum. dentro da escola. Isso é fundamental. Nós tivemos um processo de pandemia que fez com que, né, é, digamos assim, houvesse uh, uma chacoalhada né, e as pessoas começaram a acordar para a necessidade das tecnologias estarem presentes nos espaços de formação. Né? Estamos falando aqui, né, antes de chegar na empresa, né, da escola. Uhum. Porque uhum. quem chega na empresa, né?
0: Quem passou do, pela falado, escola, uhum. no começo,
1: ali, a professora Aline falou bem claro, né, o processo de formação ele vai, né, desde a nossa família, uhum. né, o processo inicial de formação. Nascemos num hospital, uhum. né? Ele vai Bom
0: aluno, professor Marcos guardou a informação, né? Guardou a informação.
1: Ele vai para a escola e na escola ele passa muito tempo, uhum. né? Porque, né, se a gente for ver, a escolaridade obrigatória é dos 4 aos 17 anos, né? Mas, com a escolaridade obrigatória, necessariamente você não consegue um espaço de trabalho, né? Um emprego, numa em determinada instituição, numa empresa. Então, o que, que você vai fazer? Você pega... E busca uma qualificação maior. Você vai em busca né, de um curso superior. É, seja ele privado, com bolsa do governo, sem uhum, bolsa do governo, sim. por meio de vestibular numa instituição pública. Uhum. Enfim, os caminhos são os mais diversos possíveis. Mas a gente tem que saber trilhar esses caminhos. E quando esses espaços né, de organização de tecnologia estiverem presentes nesses espaços de educação né, básica será muito mais tranquilo, né? Esse trabalhador, né? Esse esse ser humano, uhum. né? Que vai se transformar num trabalhador ao adentrar no processo empresarial trazer sua contribuição para aquele espaço. Então ele vai buscar, porque também nós temos, né? Quantos espaços né, de empresas, instituições é, que estão oferecendo trabalho presentes na nossa sociedade? Temos inúmeras, uhum. né? Hoje nós temos um, um hall de, de, digamos assim, de organização de profissões muito grande. Né? E pode ser que daqui a um tempo esse número de profissões ele possa é, ampliar, diminuir e até se modificar, porque não são mais necessárias né, certas profissões que antes tínhamos. Então, é, aqui a gente traz também um, um pouco desse espaço de organização é, previsto por professor Demerval Saviani, que né, ele nos fala que um país, né, para que possa se organizar dentro de um processo, ele vai ter as suas universidades suas universidades públicas, privadas, que vão trilhar determinado caminho para oferecer, digamos assim, assistências, possibilidades àquela organização social. Então, como aquela sociedade, ela se organiza dentro de determinados padrões, aquelas universidades têm que dar suporte para isso. E as universidades corporativas vão dar suporte para as empresas... Né? dentro do processo de formação desses trabalhadores para que eles também tragam cada vez mais melhores resultados, melhores condições de trabalho dentro daquela empresa, porque é tudo que queremos, né? trabalhar no um trabalho digno, uhum. né? bem remunerado, porque uhum. não, né? e com isso colaborar com a nossa sociedade. Uhum. Então, é, é isso que se espera né, que a gente consiga ter essa relação né, presente. E aí é, é que a gente ainda tem muito a caminhar nesse processo de né, organização social capitalista. Mas...
0: Acho que a gente vai ter que fazer uma segunda conversa outro dia, né, professor Marcos?
1: Podemos, uma segunda, uma terceira.
0: <risos> é que o nosso tempo está acabando. Eu sempre falo que o nosso tempo passa muito rápido com os nossos convidados porque é muito gostoso a conversa lá flui de modo natural a gente uhum. vai conversando quando você vê opa já passou né então eu só quero agradecer né a sua atenção sua disponibilidade de vir aqui compartilhar conosco sobre a importância da educação a educação no mundo corporativo né e toda a sua experiência o seu savoir-faire né da parte educacional obrigada Marcos obrigada mesmo
1: eu que agradeço né espero que os nossos ouvintes né estejam nos ouvindo e que né, queiram se aprofundar nessas é, relações é, com o conhecimento na pedagogia, principalmente na pedagogia empresarial. Na
0: pedagogia empresarial, empresarial temos, no curso de administração. Temos um
1: curso de pedagogia empresarial na pós-graduação, na área de educação. Né, ele não é concorrente com os cursos da professora Aline. Né, ele apenas está à disposição de vocês Isso também é né, é. para que eles possam vocês possam aprofundar mais esses uhum. conhecimentos e com certeza trará mais, melhores condições de inserção no mercado de trabalho.
0: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. É, o professor Marcos falou dos cursos e é fato, né? É o melhor preparo no mercado de trabalho dá mais resultado, qualificado, né você consegue colocar é, posições melhores no mercado, né Marcos? E eu tenho que dar um oi aqui para Sandra que nos deu uma boa tarde aqui na nossa nosso chat, e antes de encerrar, pessoal, eu quero primeiro agradecer a todos vocês, né? E também é, lembrar que nós aqui, do Grupo Ninter, está no nosso DNA a educação, né, professor Marcos? E nós temos aqui, a gente tem esse programa Negócios e Tendências, mas nós temos também outros programas promovidos pela pós-graduação que também levam conhecimento, levam informação atualizada, com profissionais renomados, professores da casa, professores de fora, às vezes profissionais né, de mercado, que vêm conversar conosco e trazer essa informação. Então, nós temos aqui, toda sexta-feira, às 15 horas, o programa Negócios e Tendências, que é um programa promovido pelos cursos da pós-graduação na área de negócios e outros. Então, toda sexta-feira. Cada sexta-feira é um coordenador. Então, estamos aqui sempre... É, esperando vocês, temos o nosso famoso programa de TV, né, professor Marcos, que é o programa Por Dentro da Pós, também transmitido pelos coorden... pela Uninter, pela Teleprofissão, toda quarta e toda sexta às 16 horas. Daí você fala assim para mim, professora, mas como é que eu vou saber o canal para assistir isso aí? Aí você acompanha o nosso Facebook ou o nosso LinkedIn. O nosso Facebook é Uninter Pós-Graduação que lá a gente posta todas as informações e os eventos da pós E o LinkedIn é Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão Uninter. Lá também você pode acompanhar os cursos, lançamento, maratona, simpós, né? Top Inovação, que vai vir a terceira temporada já, né, professor Marcos? Então, ali você sabe todas as novidades da pós-graduação do Grupo Uninter. E eu sempre deixo o meu e-mail, caso tenha alguma sugestão. Críticas melhorias que é aline Pessoal, agradeço muito ao professor Marcos, agradeço a sua atenção e, de modo muito especial, eu agradeço a toda a equipe da CNU, que é a Central de Notícias do NINTER, que promove essa Rádio Uninter que possibilita que a gente leve esse conhecimento para vocês. Obrigada pela atenção de vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau. Negócios e tendências.